0: Moin aus Norddeutschland. Hier ist der Podcast Gott und die Welt aus dem Kirchenbezirk Wilhelmshaven der Neuapostolischen Kirche. Mit Themen rund um Gott und Glaube, Gebet und Gnade, Gemeinde und Gesellschaft, Gesang und Gottesdienst. Ich bin heute zu Gast bei Familie Plugge. Daniela und Volker gehören zur Gemeinde Hagen. Volker ist 55 Jahre alt und dort als Priester tätig. Daniela ist 49 Jahre alt und arbeitet im Bereich Musik in der Gemeinde. Im Jahr 2013 nahmen sie als Familie die Aufgabe an und kümmerten sich in ihrem Umfeld um die Flüchtlinge, die aus den verschiedenen Ländern zu uns gekommen waren. Ich habe mich mit ihnen verabredet, um über ihre Arbeit in der Flüchtlingshilfe, über die Auswirkungen auf die Familie und die Gemeinde und die Perspektiven dieser Arbeit zu unterhalten. Vielen Dank, ihr beiden, für die Einladung. Wenn wir über die Flüchtlinge reden, so muss uns, glaube ich, bewusst sein, dass es sich dabei nicht um eine homogene Gruppe handelt. Sie kommen aus sehr unterschiedlichen Ländern und sind unterschiedlich alt und bestehen ja nicht nur aus jungen Männern. Daher meine erste Frage. Woher kamen die Flüchtlinge, die ihr betreut habt?
1: Wir haben die ersten Flüchtlinge kennengelernt, die aus dem Raum Eritrea kamen. Somalia waren viele dabei. Es haben sich dann aber immer wieder Länder in unserem Bereich geöffnet äh, durch Menschen, die dann aus Syrien kamen, aus, äh, ich meine, Afghanistan, Iran waren welche dabei. Also es haben sich viele aus dem, nicht nur Nahen Osten, sondern auch aus Afrika, Südafrika hier äh, bei uns im Ort, in der Gemeinde gemeldet. Und wir haben dort unterschiedliche äh, Charaktere, Menschen kennengelernt, aber auch lieben gelernt, weil sie einfach äh, dankbar waren für das, was man ihnen entgegengetragen hat. Nun sind
0: das ja keine Länder, in denen üblicherweise Deutsch gesprochen wird. Sie kamen aber hierher. Wie habt ihr euch denn überhaupt mit ihnen verständigt?
2: Die erste richtig persönliche Begegnung war eigentlich, ähm, bei uns in der Gemeinde stand die Weihnachtsfeier an und es war so eine allgemeine Sättigung und Müdigkeit da, so irgendwie keiner hatte Lust, was zu machen und alle so, ja, auch wir haben eigentlich schon so viel und wie wollen wir das machen? Und dann kam bei, bei meinem großen Sohn und mir eigentlich so der Gedanke auf, Pff, ja, wir sind alle so satt und so voll und haben so viel und wer wird sich denn wirklich nochmal über eine Einladung freuen? Und dann fiel uns auf, dass wir hier in Hagen ein, das war damals zu, zu der Zeit die einzige Unterkunft, die wir so kannten, die augenscheinlich war die größte Flüchtlingsunterkunft hier mit ähm, jungen somalischen Männern. Und da haben wir gedacht, pff, dann machen wir es doch mal anders, haben mit unserem Vorsteller gesprochen, haben gesagt, wollen wir nicht mal Leute aus dem Bereich einladen, vielleicht haben die ja sind noch nicht so satt und ähm, wie wir vielleicht haben die großes Interesse daran. so Und dann sind wir dorthin gegangen, ja, und es war tatsächlich so, ehrlich gesagt, ziemlich dumm, wie man da hingeht, steht an der Tür und muss ja nun sagen, wer man ist, was man will. Und haben eigentlich in dem Augenblick erst überlegt, wie verständigen wir uns denn. Und ähm, haben es dann über Englisch gemacht. Und das hat auch ganz gut geklappt, weil meistens in, in den Gruppen immer so einer war, der ganz gut Englisch konnte. Und das ähm, ist auch da, dort so gewesen. Unser Mahmoud eigentlich, der ja, einen sehr langen Fluchtweg hatte, eine sehr dramatische Flucht und sehr zugewandt sofort war. Und es war eigentlich lustig, wir haben sie eingeladen. Ähm, ja, Die Geschwister waren sind gut, haben gut mitgemacht eigentlich. Es war ein toller Abend, aber es war... Ja, im Nachhinein auch total dumm von uns, weil, ich sage mal, überhaupt nicht nachzudenken, welche Religion gehören denn diese Menschen an? Also, dass man jetzt also Moslems in eine christliche Kirche einlädt, war für die ein riesen, riesen Schritt, weil eigentlich geht das nicht so, dass man eine christliche Kirche betritt. Und sie haben es trotzdem gemacht. Wir haben sechs Leute eingeladen und es sind sechs Leute gekommen. Und wir hatten einen tollen Abend, in dem sie, wir hatten einen Adler, Atlas mit und ähm, sie haben uns gezeigt, über welche Länder sie gekommen sind und so und es war, wir auch essensmäßig waren, wir überhaupt nicht drauf eingerichtet hatten, also Hackfleisch, Igel da und sonst was. <lacht> Im Nachhinein mega peinlich eigentlich, aber äh, letzten Endes ähm, ja, kommt eben raub, dabei immer und das habe ich in dieser ganzen Arbeit gemerkt, man kann eigentlich nicht so viel falsch machen, wenn man aus dem Herzen handelt. Und Die Geste zählt? Ja, und das haben sie gespürt, dass wir, sie, dass wir ihnen eine Freude machen wollten, dass wir ein offenes Herz für sie hatten. Und wo du das ansprichst mit der Sprache, es hat mal ähm, in der Gemeinde Beberstieg, gibt es einen Flüchtlingsbetreuer, ähm, der, ich glaube, aus der Türkei kommt, also sehr gut Arabisch spricht. Und ähm, ja, dann manchmal ist man da natürlich so ein bisschen neidisch drauf. Und dann hat er mal zu mir gesagt du brauchst kein Arabisch sprechen, du sprichst mit dem Herzen und das versteht jeder. Und das hat mich unendlich gefreut, nicht weil ich das war oder so, sondern weil man einfach in dem Augenblick gemerkt hat, es kommt an. Was von Herzen kommt, geht zu Herzen und das ist international hm. anscheinend.
0: Ja, wie kommt man eigentlich dazu, sich für Flüchtlinge einzusetzen? Gut, der Anlass war jetzt diese Weihnachtsfeier und diese gefühlte Sättigung. Hm? Hm. Was ja einhergeht mit einer gewissen Langeweile dann auch. Was kann man mal tun, um die Sache zu beleben und neu zu befeuern oder irgendwie sowas. Aber wie kommt man dazu, jetzt gerade auf die Flüchtlinge zuzugehen? Gibt es dafür einen Anlass, Auslöser oder irgendwie sowas? Volker und
2: ich hatten schon eine längere Zeit ähm, das Gefühl, wir haben noch, noch Liebe übrig, sag ich mal. Und wir möchten irgendwas tun und mit unserem Leben irgendwas Sinnvolles anfangen. Und haben eine ganze Zeit tatsächlich überlegt, was können wir machen. Wir haben beide so einen Drang gespürt, irgendwie, wir, wir müssen was machen, wir müssen was in unserem Leben vielleicht auch ändern. Und haben tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen, und ähm, um uns sozial einzusetzen. Und das ist natürlich aber ein großer Schritt. Man, wir hatten drei Söhne, zwei in der Schule, einen im Kindergarten. Ich sag mal, alle Zelte abzubrechen und ganz so mutig waren wir dann doch nicht. Und ähm, ja, dann war das tatsächlich eines Morgens so, ich, ich schlug die Zeitung auf und las von diesem Bootsunglück vor Lampedusa. Und das war so ein, so ein Aha-Moment, so ein, so ein Moment, ähm, wo ich das Gefühl hatte, man hatte mir so einen Schleier von den Augen weggenommen, also oder der liebe Gott hat es getan, weil, ich, weil wir ihn ganz viel auch im Gebet darum gebeten haben, dass er uns zeigt, wo er uns brauchen kann. Und da war einmal war das für mich so, ich, ich sah das und las das und die Tränen liefen und ich habe gedacht, sag mal, wie blöd bist du eigentlich, du kannst ja auch hier was tun. Und, und hier sind Menschen, die dir jeden Tag begegnen, über die du dich freust, weil man sich freundlich grüßt oder so, aber wir können uns auch hier einsetzen, wir, wir müssen nicht alles abbrechen und ähm, ja, und das war eigentlich so für uns die Initialzündung zu sagen und wir machen es jetzt hier in unserem Bereich. Wir wollen ja. hier ehrenamtlich ähm, und ähm, sozial einfach uns einsetzen. Dann
0: habt ihr losgelegt, wie muss ich mir denn die Arbeit mit den Flüchtlingen überhaupt vorstellen? Habt ihr da jeden Tag einen Topf Suppe hingebracht oder ähm, was konkret macht man da in dieser Flüchtlingshilfe, in dieser Flüchtlingsarbeit?
2: Ich glaube, ähm, der größte Schritt ist tatsächlich, so Barrieren abzubauen, ähm, Berührungsängste abzubauen. Und äh, nein, wir haben da kein Essen hingebracht. Im Gegenteil, wir haben eine Gastfreundschaft erfahren, die wir so in Deutschland nicht kannten, ganz ehrlich. Also, wir wurden bekocht und wirklich äh, verwöhnt, Das war Wahnsinn. Und ich sage mal, wir haben auch schnell festgestellt, wenn wir irgendwo hinkamen, es ist also, es geht nicht, wie wir manchmal jemanden an der Tür abfertigen, ähm, sondern es muss zumindest ein Tee oder ein arabischer Kaffee miteinander getrunken werden. Und also das war, ich finde auch dieses Wort Flüchtlingsarbeit halt immer so ein bisschen, das war keine Arbeit, das war für uns ein Öffnen von neuen Horizonten, finde ich so. Und ja, es also da sein Zeit haben, Zeit schenken, in die Unterkünfte gehen, Leute besuchen, sich von ihnen verwöhnen lassen, eben auch nicht immer dieser Gebende sein, sondern auch mal das gerne zu nehmen, also voneinander zu nehmen, voneinander zu lernen, das wenn, war
0: der. wenn ihr da gekocht wurde, gibt es ein neues Lieblingsgericht, das sich daraus ergeben hat oder ein Lieblingsgetränk? Also es gab
1: immer wieder äh, unheimlich leckere Essen. Äh, die eritreische Küche, die ist sehr würzig, die ist sehr scharf. Ich bin nur nicht so der Freund von scharfem Essen und musste manchmal auch körperlich <lacht> äh, mich bremsen, äh, weiter zu essen und ich esse sehr gern. Aber das Essen war immer mit ganz viel Liebe gekocht. Es war immer immer was dabei, also man, 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 man hat immer an einem Tisch gesessen und man kennt diesen Spruch und da biegen sich die Tische und das ist dort wirklich so gewesen. Die haben mit ganz viel einfachen Mitteln, tolle Speisen, tolle Sachen auf den Tisch gestellt und es geht gar nicht darum, dass wir uns satt essen wollten bei den Flüchtlingen, sondern es war einfach deren Gastfreundschaft und deren Kultur, wenn du zu mir kommst, dann essen wir erstmal zusammen, dann wollen wir Gemeinschaft haben, dann wollen wir Familie sein. Und das habe ich dort in diesen Unterkünften ganz schnell festgestellt, auch mit unseren Kindern, die uns äh, in regelmäßigen Abständen da mithin begleitet haben. Äh, man war ganz schnell ein Teil dieser Menschen. Wir haben ja
0: diese drei Söhne. Was macht so eine Tätigkeit mit der
1: Familie? Was, was tut sich da? Welche Dynamiken tun sich da auf? Also die Kinder haben unheimlich schnell mitgemacht eigentlich sofort vom ersten Tag an, die waren begeistert, die haben diese Menschen kennengelernt, sie haben sie lieben gelernt, sie sind mit denen losgezogen, sie haben mit denen Sport gemacht, sie sind mit denen irgendwo hingefahren zum Billard spielen, wir hatten in Sandstedt so eine alte Kneipe, da hat der Gastronom uns angeboten, ihr könnt hier Billard spielen, so viel ihr wollt und umsonst und dann haben wir da unsere Cola abends getrunken, unser Wasser getrunken und haben stundenlang Billard gespielt. Also auch dieser Gastronom, der das damals ermöglicht hat, äh, ein ganz toller Mann. Und die Menschen haben mit den Kindern gemeinsam und unsere Kinder auch mit diesen lieben Menschen so zusammengearbeitet, dass, man, dass das nachher ganz schnell der Bereich war, äh, ein, also wie eine Familie. Ich, ich erinnere mich an einem Nachmittag, ich weiß gar nicht, war das, ich meine, das war Weihnachten. Da sind wir auf dem Weihnachtstag dorthin gefahren und haben, äh, wollten uns nur ein bisschen mit denen treffen. Und dann haben diese lieben Menschen mit unseren Kindern Verstecken gespielt in dieser Unterkunft. Räumlichkeiten ohne Ende, man konnte sich gut verstecken. Für uns ein Paradies gewesen. Wenn ich an meine Kindheit denke, ich habe mit meinem Bruder zusammen äh, in einem kleinen Zimmer äh, gewohnt. Die hatten dort eine schöne Unterkunft, eine alte Feuerwehrstation. Und dann haben die mit den Kindern Verstecken gespielt. Und das war ein, ein Lachen, ein Jubeln, ja, was einem heute noch oft weinen lässt. Weil das eine, eine ganz große Liebe gewesen ist und auch immer noch ist. Man sieht die Leute regelmäßig. Man begrüßt sich auf der Straße. Die Kinder werden heute noch äh, namentlich erwähnt. Man sieht sie beim Einkaufen. Was macht euer Michel? Was macht euer Jan? Das ist nicht vergessen. Ja. Das ist im Herzen drin. Und die erweiterte Familie, eure Eltern oder Schwiegereltern, wie haben die darauf reagiert? Wie sind die damit umgegangen? Also die Eltern von Danny sind ganz schnell auf dieses, diese Stufe mit aufgesprungen. Dadurch, dass ihr Vater, dass, dass Peter auch Lehrer gewesen ist, viel mit jungen Leuten zu tun gehabt hat, auch sprachlich ganz gut Gab es im Bereich äh, Englisch, er konnte sich mit den Leuten schnell unterhalten, es war äh, eine, also ich sch finde schon eine tolle Situation, wie auch äh, deine Eltern mit ihnen umgegangen sind, auch meine Eltern haben äh, von dieser Arbeit, äh, ja klar, äh, Infos bekommen, haben das mitbekommen, äh, haben sich immer wieder erkundigt, wie sieht's aus und sobald irgendwo wieder mal ein kleiner Zeitungsbericht war, man hat ihn das per e Mail oder WhatsApp, Foto, wie auch immer geschickt, dann kam immer eine Resonanz, die mit viel positiven und auch mit viel Liebe verbunden war. Ja, das stärkt auch, ne? Und das baut auf. Also das das macht einem auch Mut, weiterzumachen, ja, glaube ich. Ne? Diese Betreuung hat die irgendwie ein
0: natürliches Ende? Gibt es irgendwie so ein Ziel, wo man sagt, so wenn wir das erreicht haben, dann laufen die alleine, dann können wir sie loslassen? Oder ist das so ein, so ein Open-End-Geschichte?
2: Das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, weil ich natürlich das ja inzwischen hauptberuflich mache und da die Betreuung noch natürlich ziemlich ziemlich lange weitergeht mit irgendwelchen Anträgen in unserem ja, Wie ist es dazu gekommen, dass
0: du das jetzt hauptberuflich machst?
2: Ähm, ja, das war tatsächlich so, dass ich, ähm, als ich gesagt habe, ähm, ich, ich möchte das gerne machen, dann irgendwie festgestellt habe, ach, es gibt das in Hagen schon ganz, ganz lange ähm, eine Flüchtlingsinitiative und der habe ich mich ähm, dann angeschlossen und ähm, ja, war da doch, ich glaube, mit ziemlich großem Abstand die Jüngste, es waren ganz viele, die schon aus dieser ähm, aus dem Bosnienkrieg und so sich gekümmert haben. Ältere ja. Frauen, äh, ganz besonders viele Frauen, die da aktiv waren. Und ja, dann kam das so, dass ich mich halt sehr eingesetzt habe, dass ich dann ähm, bei einer Abschiebung mal direkt ab angerufen wurde von somalischen Frauen, da dann vor Ort war, die irgendwie die Einzige war, die Griff äh, in, in, in Reichweite war und... Ähm, und dann hat sich das so ergeben, dass irgendwann, ähm, ja, es gab noch in der Gemeinde, in der politischen Gemeinde Hagen schon eine Integrationsbeauftragte damals, ähm, die ist dann aber krankheitsmäßig ausgefallen und dann ist man irgendwie auf mich aufmerksam geworden und dann kam ähm, irgendwann ein Anruf von der Gemeinde, würden sie eine Krankheitsvertretung übernehmen für die Integrationsbeauftragte. Sie machen das ja sowieso, dann können sie sich das ja eigentlich auch bezahlen. <lacht> ja. Und, ähm, ja, das war dann natürlich nochmal so eine Sache. Ich hatte damals so einen Stundenjob, der mir eigentlich auch gut gefiel. Aber ja, das war dann irgendwie so ja, wie so ein Geschenk, ne? dass, dass, dass man das, was man sowieso gemacht hat, ähm, ja auch, auch beruflich machen konnte. Und so hat sich das entwickelt. Und von daher ist das mit der Betreuung eben so eine Sache. Wann endet die? Ich glaube, auch in der Flüchtlingsarbeit ähm, ist dieser Spruch eines jeden... Ähm, Sozialarbeiters mache dich überflüssig, <lacht> eigentlich gut. Ich muss ehrlich sagen, dass ich in den ersten Fällen, wo Leute selbstständig geworden sind und dann auch weggezogen sind, teilweise damit echt zu tun hatte. Das war so ja. ein bisschen wie ein Kind, das aus dem Haus ging, mhm. Mhm. dass ich gemerkt habe, nee, das musst du lernen. So, das, das kann es jetzt nicht sein, dass deine eigenen Kinder groß werden und Du bindest die nächsten Menschen an dich oder so. Das, von daher ist es gut und inzwischen schaffe ich das ganz gut, loszulassen und zu sagen, super, ich habe euch gerne bei euren ersten Schritten, ich habe euch vielleicht auch ein bisschen Laufen beigebracht oder euch dabei unterstützt und jetzt ähm, könnt ihr auch dann euch auf eure eigenen Beine stellen und das ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt, sie darin zu unterstützen. Du mhm. kannst auch ganz viel allein, du brauchst mich nicht für alles.
0: Wie wurde euer Engagement in der
1: Kirchengemeinde aufgenommen? Also in der Kirchengemeinde, muss ich sagen, war ich sehr überrascht, wie gut das aufgenommen wurde. Man kennt viele Menschen in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, in unserer Kirchengemeinde, wo man manchmal das Gefühl hatte, wenn das Wort Ausländer fiel, dass man so ein bisschen durch die Zähne zog und äh, gedacht hat, oh, das Thema sollte man vielleicht gar nicht zu sehr äh, breit treten. Das könnte Unruhe bringen in unserer Kirchengemeinde. Und wir haben schnell festgestellt, äh, gerade bei äh, Geschwistern, wo man gedacht hat, oh, wie gehen die damit um, dass die auf einen Zug kamen und total begeistert waren. Also es hat ganz viel... Äh, was wir erlebt haben in der Gemeinde, ganz viel Freude äh, und, und äh, auch, auch ja, so, 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 so ein Feedback gegeben, äh, oh, das finden wir toll, dass ihr das macht und, und nicht nur, dass wir das machen, sondern äh, auch von de, diesen Seiten, von diesen Geschwistern oftmals es hieß, äh, und wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid können wir was für euch tun, äh, äh, können wir die mal irgendwo zum Arzt fahren, Können wir? Äh, äh, gebt, braucht ihr Möbel, braucht ihr Bettwäsche, äh, wir haben noch ganz viele Handtücher zu Hause, äh, müssen wir irgendwie was äh, organisieren, um sie auszustatten. Und das hat äh, in der Gemeinde ganz viel, Posi also ich muss für mich sagen, ganz viel Positives äh, erwirkt. Haben diese Hilfsangebote auch tatsächlich so eine Auswirkung? Also sind, habt ihr die auch annehmen können, diese Hilfsangebote? Wir haben das dann auch annehmen können mhm. und äh, es wurden dann auch Sachen in die äh, Unterkünfte gebracht. Es wurden, es gab ja hier im Ort auch eine, neben dem Nestwerk, wie hieß das, dieses dieses Be Bekleidungs... Äh, äh, eine Kleiderkammer. Die gibt's in, die? Eine Kleiderkammer, die gibt es immer noch hier in Hagen, äh, die wir dann auch angegeben haben, wo man dann auch ganz viel hinbringen konnte und was auch angenommen wurde.
0: Mhm. Wo
1: also viel dort hingebracht wurde und diese... Lieben Menschen, sich dann auch äh, da bedienen konnten, aber auch es wurden auch Sachen äh, direkt zu uns gebracht, dass wir dann auch mal, wo wir wussten, dass und das wird in der und der Familie gebraucht, äh, dass wir das dann bei uns im Kofferraum ins Auto geschmissen haben und dann sind wir dahin gefahren und haben Sachen verteilen können und die Leute haben das dankend und mit viel Freude angenommen.
0: Wenn ich mir die Familie Plugge vorstelle, 2013 vor dem Zeitungsartikel. Aus dem von dem Bootsunglück in Lampedusa. Betrachte die Familie 2013 und betrachte die Familie Plugge heute. Wo habt
1: ihr euch persönlich geändert? Wo haben wir uns persönlich geändert? Man nimmt viel mehr Anteil an diesen äh, Nachrichten, die mittlerweile ja tagtäglich äh, in den Medien kommen. Ich persönlich habe oft ein schlechtes Gewissen, dass ich viel zu wenig tue. Man müsste eigentlich viel mehr machen. Aber man muss natürlich auch immer gucken, in welchem Rahmen das äh, äh, geht. Es ist eine Familie da, es ist der Beruf noch da. Man hat auch in einer Gemeinde äh, noch Arbeiten äh, zu erfüllen. Äh, gut, aufgrund von Corona hat sich das ja auch ein bisschen ausgebremst. Aber man, äh, also ich, gerade jetzt, heute, die Nachrichten von äh, Afghanistan äh, tun einem in der Seele weh. Und äh, der innere Wunsch, mein innerer Wunsch, oder beziehungsweise wir beide denken ja gleich, Gesinnt in dieser Sache äh, ist, äh, man kann sich nur freuen, wenn hier noch wieder liebe Menschen kommen und wir in irgendeiner Form was tun können, helfen können, denen eine neue Heimat, eine neue Heimat kann man einem Menschen selten geben, aber ein neues Zuhause. Wie werdet ihr von den Flüchtlingen wahrgenommen?
2: Mm, auch das hat sich ein bisschen geändert. Ähm, am Anfang war es äh, noch ein bisschen persönlicher, also ähm, muss ich da zu sagen, dass sich auch mein Arbeitsplatz inzwischen geändert hat. Ich habe ja erst bei diesem Verein Nestwerk mein, mein Büro, mein ausgelagertes Büro gehabt, hatte noch eine Kollegin dort. Ja, leider werden ja auch da überall die Gelder gekürzt, was ähm, die Flüchtlingsarbeit angeht. Ähm, so. Dann, und jetzt bin ich seit gut einem Jahr im Rathaus. Und ähm, das ist schon anders geworden, für mich vielleicht ganz gut, weil es... Ähm, vielleicht ein bisschen, ja, nicht, nicht mehr so ganz so persönlich ist. Es ist ein bisschen sachlicher geworden. Ähm, was, glaube ich, auch gut ist, weil so, wie ich das am Anfang gemacht habe, also, glaube ich, kann man das nicht ein Leben lang machen. Das hört man
0: nicht lange durch, ne? Du.
2: nee Ich hätte mich verbrannt, im, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwann. Und ähm, ich merke jetzt, dass es gut so ist, wie es ist für mich, in, in jetzt auch in meinem Alter, man wird auch nicht jünger, also das merke ich auch und äh, ich kann manchmal eben auch mit, mit diesem großen Leid, ähm, was mich so eng ja, äh, berührt hat, ähm, das, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen sachlicher geworden, aber Entschuldigung, nochmal eben zurück, was war deine eigentliche Frage? Wie hier nicht...
0: von den Flüchtlingen wahrgenommen wurde. Ja,
2: Genau, So, also äh, das war am Anfang, war es viel so wirklich Mama und Papa? Dieses äh, Gefühl, wir haben da wieder eine Familie gefunden, ähm, gerade bei diesen vielen ähm, Männern, die damals ähm, hier alleine waren, die ähm, tatsächlich auch gerade in unserem jüngsten Sohn, der damals ja, sieben oder acht war, glaube ich, so ein bisschen den kleinen Bruder gesehen haben. Also es ist heute noch egal, wo ich mal so Leute aus den ersten Tagen treffe, wie geht es Mickey? immer noch, also... Und von daher war das mehr so Mama-Papa. Jetzt ist es, glaube ich, doch ein bisschen sachlicher auch geworden, weil man manchmal halt auch, auch das musste ich lernen, ich konnte auch nicht immer zu einem Ja sagen. Und ich musste mal auch mal Dinge deutlich benennen, das macht einen, na ja gut, das gehört vielleicht auch zum Mutterjob mhm. dazu, aber ähm, ja, ich denke, das, das hat, sich, hat sich ein bisschen geändert. Also wir sind so ein bisschen... Ja, auch aus den. Äh, es hat sich eben auch geändert. Es waren am Anfang viele Männer, die alleine kamen, und jetzt haben wir viele Familien und da ist man nicht mehr. Äh, wir sind nicht mehr ständig in den Unterkünften.
0: Ja, bedauerst schon. du diese Änderung?
2: Also teils, teils. Ähm, ich sag mal, meine Gesundheit sagt mir nee, das ist gut so wie es ist. Mein Herz sagt mir manchmal, es fehlt mir ja.
0: Gibt es so ein Erlebnis aus dieser Betreuung, das für euch besonders bewegend war?
2: Ja. Also ich glaube, mein prägendstes Erlebnis, es ähm, gab in der ersten Zeit eine somalische Frau, ähm, wo wir sofort merkten, dass wir uns ziemlich nahe sind, ähm, die sich auch ziemlich schnell mir gegenüber geöffnet hat und mir dann aber sagt, dass sie es eigentlich so noch bei keinem getan hätte oder bei sehr, sehr wenigen, weil sie ein ganzes Jahr nach dem Fürchterlichen, was sie dort erlebt hatte, gar nicht sprechen konnte. Sie hatte also völlig ihre Stimme verloren und das kam dann so langsam wieder. Und naja, dann habe ich sie über ein paar Jahre begleitet und irgendwann erzählte sie mir, sie hat sich verliebt und stellte mir, mir ihren Mann dann vor und auch ein traumhaft toller Mensch und, und beide, ja haben wir sofort sehr schnell ins, ins Herz geschlossen. Und dann äh, erzählte sie mir irgendwann, sie ist schwanger und sie bekommen ein Baby. Ich durfte das, glaube ich, als Erste wissen. Und dann auf einmal kriegte ich einen Anruf. Ähm, sie ist im Krankenhaus also von einer anderen Ehrenamtlichen. Und dann äh, habe ich gefragt, soll ich kommen? Und dann hieß es ja, bitte kommen. So, und dann bin ich da ins Krankenhaus. Sie hatte dieses Kind noch im Bäuchlein und... Ähm, ich kam dahin hin und, und, und sah sie und ging auf, ihr zu, auf sie zu. Und wir lagen uns in den Armen und haben ganz, ganz fürchterlich geweint um, um dieses Kind, das nicht geboren oder tot geboren werden würde. Und ähm, ich vergesse das nie, dass dann ihr, ihr Mann auf mich zukam und mich in den Arm nahm. Und der war nun über Holland eingereist und hatte so einen netten somalisch-holländischen Dialekt. Und er hat seine beiden Daumen genommen und mir auf die Augen gelegt und immer gesagt, nicht weine, Dani, nicht weine. Und das war so ein Augenblick, den werde ich nicht vergessen, weil ich in dem Augenblick gedacht habe, so wird das mal sein. So dieses, dieses Gefühl und er wird abwischen alle Tränen von euren Augen. Er hat so lange seine schwarzen, dicken Däumchen bei mir auf die Augen Gelegt, bis keine Tränen mehr da waren. Und dann habe ich immer gedacht, wie kann das jetzt angehen? Der, der hat gerade sein Kind verloren, der sieht da seine Frau leiden und hat dieses Mitgefühl mit mir und will nicht, dass ich traurig bin. Und das war, das ist also immer, wenn ich dieses, dieses Wort höre, dann denke ich an diese Begebenheit und dann, dann wird es mir, dann, dann weiß ich, wie das mal sein wird und das ist da für mich sehr dankbar.
0: Ja, das klingt so schön. Ja, es ist jetzt eine Frage, die natürlich genau in das Gegenteil zielt. Gab es auch sehr, etwas sehr Lustiges, worüber ihr heute noch lachen könnt, wenn ihr darüber denkt?
1: Wir haben äh, äh, einen ganz lieben Freund kennengelernt, ziemlich zu Beginn. Und äh, ja, wir reden heute eigentlich immer noch so ein bisschen von unserem Sohn, der hier äh, ja, viele Jahre ein- und ausging, war regelmäßig hier. Und dann haben wir mit ihm Silvester gefeiert. Und äh, haben hier dann alles gedeckt. Und wie es bei Silvester ja üblich ist in Deutschland, man muss ja Dinner for One gucken. <lacht> und dieser junge Mann hat sich das angeguckt und wir haben so gelacht. Der Mann hat sich über diese, diese Slapstick, diese Parodie des 90. Geburtstags <lacht> so kaputt gelacht. Der fand das so witzig dass wir hier wirklich mit allen nachher gesessen haben und man kennt diesen Sketch seit 30, 40 Jahren. Und kann man mitsprechen. Ich muss, man kann mitsprechen, ich muss heute auch immer noch lachen, weil ich es wirklich süß finde, wie das ne, dort abläuft. Aber der kannte das nicht und der musste so lachen, dass wir hier nachher alle ja, geweint Tänke. haben vor Lachen, weil diese Freude in diesem Mann über so einen, äh, über diesen, diesen Film so, also es, das kann man nicht erklären und das muss man dann ersehen. Und wenn man dann in dieses Gesicht guckt und wenn man dann in so einen Menschen guckt, der über drei Jahre zu Fuß unterwegs war. Der ist von, Eritrea, äh, Somalia, Entschuldigung, von Somalia aus drei Jahre zu Fuß unterwegs gewesen. Ich bin mal 14 Tage gepilgert auf dem Jakobsweg in Spanien und ich hatte Blasen an den Füßen und ich war kaputt und müde. Der ist drei Jahre gelaufen, das ist um ne? herzukommen. Das ist unvorstellbar. Und wenn man dann in so einen Mensch reinguckt und äh, dieser Mann wieder so lachen kann und sich so freuen kann und auch heute ein ausgebildeter, äh, toller Mensch ist, ich glaube mittlerweile studiert er. Ja. Also das, und das sind Sachen, das ist das, das sind Freuden. Einmal dieses Lachen, einmal diese auch äh, damals, was ich zu, zu Beginn des, des äh, Interviews sagte, diese wenn wir Milliard gespielt haben mit was für einem Humor diese Menschen spielen, mit was für einer Freude. Nicht wie die Deutschen jetzt, die immer vom Ehrgeiz zerfressen sind und ich muss äh, mindestens Gold oder Silber machen, die haben sich kaputt gelacht, wenn mal was nach hinten losging und wenn sie verloren haben und dann hat man sich in den Armen gelegen und hatte, dann haben die sich gegenseitig gedrückt, dann haben die uns teilweise dann mit reingenommen in diesen Pulk, weil die vor Freude, äh, da, da ging es nicht um den Sieg, wer ist der Erste, da ging es darum, wie viel Spaß haben wir an der ganzen Sache. Und das sind Sachen, die, die, die vergisst du nicht. Das ist klingt das, auch das sehr sympathisch. Ja, die ja.
0: ja, Frage erübrigt sich eigentlich schon. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wenn ihr heute noch einmal vor dieser Entscheidung stehen würde, diese Arbeit zu tun, würdet ihr das genau so machen?
1: Ich würde viele Sachen genauso machen. Man lernt aber auch draus Und ich würde viele Sachen auch intensiver machen und mich darum bemühen, sie noch mehr zu machen. Mit noch mehr Herz zu machen. Man hat damals schon gedacht, man, man gibt ganz viel und äh, das ist so eine tolle Arbeit, das ist so eine Freude, die einem äh, von diesen Menschen äh, zurückkommt, dass ich, äh, also ich würde, ich glaube, meinen Beruf aufgeben, wenn ich äh, das könnte, oder wenn das finanziell passen würde, und würde sagen, ich mache es nur noch. Es ist eine tolle und schöne Arbeit.
0: Wenn sich weitere Leute vielleicht aufgrund auch dieses Podcasts dafür interessieren würden, Flüchtlingen zu helfen. Was sollten sie tun, was könnten sie tun?
2: Ich, Wir haben da auch mit den Geflüchteten äh, manchmal drüber gesprochen. Wir haben ja auch versucht, irgendwann, als es nicht mehr so um die grundlegenden Sachen ging, ach, was weiß ich, sie mal mit dem deutschen Grundgesetz in Verbindung zu bringen, ihnen das zu erklären. Da war ja auch nun gerade ähm, ja, das Jubiläum dann und so. Und ähm, dann war natürlich auch manchmal die Frage, was wünscht ihr euch? Was würdet ihr euch mehr wünschen? Und ähm, ich finde das eigentlich immer ganz wichtig, die, die Leute selber zu, zu fragen. Und eigentlich kam, was ich an Wünschen gehört habe, immer Kontakte. Wir wünschen uns Kontakte. Wir wünschen uns, dass wir nicht die Flüchtlinge sind, die Masse. Oder äh, dann sind diese schrecklichen Worte Flüchtlingsschwämme, Flüchtlingskrise dass das so ein bedrohlicher Haufen irgendwie ist. Wir möchten als Mensch wahr geworden, wahrgenommen werden. Ich, ich bin nicht der Schwarze oder der Weiße oder der Syrer oder der Afghane, sondern ähm, ich bin Mensch und ich möchte Kontakt zu Deutschen haben. Und manchmal, glaube ich, haben diese Menschen nicht den Mut, selber irgendwelche Versammlungen aufzusuchen oder wissen auch gar nicht, wo gibt es denn so Berührungspunkte. Und hier auf dem Land ist es eben auch nicht so, dass, dass wir jetzt Quartiersarbeit haben oder so, wo es Treffpunkte gibt. Daran fehlt es tatsächlich an, an offenen Orten, sag ich mal. Und ich habe die Erfahrung gemacht, tatsächlich auf den Menschen offen zu gehen, zu fragen, wie geht es dir, man kann gar nicht, also ich höre das oft, dass dann Menschen sagen, ich habe aber Angst und dann sage ich nachher was Falsches oder red sie nicht richtig an oder wie ist denn jetzt der politisch korrekte Ausdruck, darum geht es überhaupt nicht. Offen sein, Interesse am anderen Menschen haben, auf sie zugehen und wir haben hier wunderbare Erlebnisse gehabt an Weihnachten, wo wir uns dann immer mal jemanden hierher geholt haben, sie teil sein lassen, der Familie, ihre Gastfreundschaft annehmen, ihre, ihre, ihre Vorzüge sehen und die haben wir gegenseitig, wir haben auch gute Charaktereigenschaften, wenn es die denn überhaupt gibt, der typisch Deutsche oder der, der Syrer oder was weiß ich, das ist ja sowieso eigentlich Quatsch, aber ich sag, wir können, ich finde, wir können alle ja ganz viel voneinander lernen und einfach diese Offenheit, dem anderen erstmal das Gute zu unterstellen, den Menschen zu sehen, den der Gott genauso geschaffen hat, den Jesus genauso liebt wie uns, ihm diese, diese Nähe und diese, diese Offenheit und ähm, entgegenzubringen und einfach dieses, ich finde, das ist für uns Christen eigentlich Pflicht und das haben wir uns auch so gedacht ähm, oder eben immer wieder gesagt, dieses Jesuswort, ja, ich war einsam, ihr habt mich besucht. Ich glaube, das, das ist erstmal der erste Schritt und daraus wird sich ganz viel ergeben. Und daraus ergibt sich nicht Arbeit, sondern einfach Wunderschönes an Begegnung.
0: Das klingt schon nach einem richtig tollen Schlusswort. Dennoch nochmal eine kurze Frage, vielleicht in einem Satz. Was ist euer Fazit aus dieser Zeit der Flüchtlingshilfe?
2: Dass ich dem lieben Gott dankbar bin, dass er uns auf diesen, diesen Weg, dass er uns ja darauf aufmerksam ge gemacht hat, dass wir das hier auch vor Ort tun können und dass ich unendlich dankbar bin für die vielen wunderbaren Menschen, die ich kennengelernt habe, die mich in ihr Herz haben gucken lassen und ähm, wo ich nie das Gefühl hatte, ich gebe mehr, als ich nehme, sondern immer das Gefühl hatte, da kann ich mich erden, da kann ich sein, wie ich will. Ja, dass wir so das ein und andere Betanien echt gefunden haben, in so Plätzen, wo man es nicht vermutet hat.
1: Dieses äh, elfte Gebot, was Jesus äh, den Menschen da mitgegeben hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, passt dort eigentlich nicht, weil ich hatte immer das Gefühl, die haben mich viel mehr geliebt. Die haben so viel zurückgegeben, die haben so viel Positives und so viel Schönes zurückgegeben, dass ich, was ich vorhin schon sagte, manchmal ein schlechtes Gewissen hatte und äh, eigentlich man noch viel, viel mehr Energie da rein pumpen müsste, wenn man es kann. Und äh, ja, wir gucken, wo unsere Reise da auch weiterhin geht. Man wünscht sich natürlich, dass die Menschen in ihrem Land äh, äh, glücklich sind, äh, bleiben und, und, und dort äh, eine Zukunft haben. Äh, und trotzdem habe ich heute auch, als ich die Nachrichten gesehen habe, gedacht, wenn jetzt wieder viele, viele Menschen hier rüberkommen, äh, ist das für uns eine ganz tolle Aufgabe, wenn wir diese begegnen können und wenn wir sie aufnehmen und wenn wir sie lieben und wenn wir sie annehmen und ihnen hier ein neues Zuhause oder eine zweite Heimat geben können, wie auch immer.
0: Um nochmal auf eine Frage zurückzukommen, was sich geändert hat seit 2013, könnte man sagen, die Familie Plugger ist sehr viel reicher geworden?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche euch natürlich weiterhin Gottes Segen und viel Freude in eurer Arbeit. Und Sie, liebe Zuhörer, finden diesen und viele weitere Podcasts überall dort, wo es Podcasts gibt. Seien Sie gesegnet, bleiben Sie behütet und bleiben Sie gesund. Tschüss.